0: Vier Jahre ist Her, die Schweiz ist stillgestanden. Eine halbe Million Frauen haben gestreikt. Für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, bessere Verteilung der Lasten, ganz allgemein für mehr Gleichstellung. Die Folgen des Frauenstreik haben wir bis ins Bundeshaus gespürt. Noch nie sind so viele Frauen gewählt worden wie nach dem Frauenstreik 2019. Die nächste Woche gehen die Frauen wieder auf die Straße. Die Vorzeichen sind aber etwas anders. Warum ist das so? Warum gibt es schon vor dem Streik Streit und wie das Ereignis eine ähnliche Kraft bei den Wahlen entwickeln Das sind die Themen, die uns heute beim Politbüro beschäftigen, beim Politpodcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wir im Studium sind Rafaela Birn, Chefredaktorin vom Tagesanzeiger, und der Markus Häflinger, Bundeshausredakteur. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Eine Frage an die ganze ganz am Anfang. Könnt ihr euch an den letzten Streik erinnern, 2019? Wo seid ihr? Habt ihr mitgemacht?
1: Also ich bin damals an Streik gegangen, und zwar aus einem journalistischen Interesse. Es war ja ein historisches Ereignis. Gewesen. Das war das erste Mal seit 1991, gewesen, wo die Frauen wieder für Gleichstellung auf die Straße gegangen sind. Und Mich hat einfach sehr interessiert, so aus dieser journalistischen Perspektive auch, was passiert, wenn so viele Frauen mit unterschiedlichstem Hintergrund und unterschiedlichem Alter aufeinandertreffen. Und es ist dann tatsächlich sehr eine spezielle Energie zu spüren gewesen. Das ist eine ziemliche Wucht gewesen. Man hat wieso gemerkt, dass so ein Ruck durch die Frauen gegangen ist, ähm, so im Sinne von wir sind viel und wir können zusammen etwas bewegen. Also man hat wie auch so ein bisschen eine Verbundenheit untereinander gespürt.
0: Und hat es am Moment, wo das journalistische Interesse wie gekippt in es etwas aktivistisch zu Nein,
1: ich glaube nicht. <lacht>
2: Wir haben ja auch arbeiten an dem Tag. Ich mag mich aber erinnern, wir sind vom Bundeshaus dem Medienzentrum über auf den Bundesplatz gegangen, wo eine große Demo war. Das war eindrücklich sehr farbig, sehr laut, sehr divers auch. Also natürlich würde ich sagen, haben jüngere Frauen eine klare Mehrheit aber es hat auch ältere Frauen gehabt. Und ich mag mich noch erinnern und das finde ich vom Symbol her etwas sehr spannend. Vor dem Bundeshaus beim Eingang vom Parlamentsgebäude hat es zwei Statue links ist der Geschichtsschreiber von der Vergangenheit, wo alle, wo ins Bundeshaus hingehen, irgendwie so eine Tafel anhebt, wo Gesetze draufstehen und sie darauf einstimmen, dass jetzt da eben in welcher Tradition sie stehen. Und rechts vom Eingang ist der Geschichtsschreiber von der Gegenwart, wo alle, wo hingehen, alle Parlamentarinnen, Parlamentarier daran erinnern, wie sie jetzt quasi Geschichte, Gegenwart und Zukunft gestaltet politisch. Und so ein paar von den Aktivistinnen sind dann dort auf diese Statue, auf diesen Sockel und haben dem Geschichtsschreiber, es war glaube ich, eine Fahne, so eine lila -Fahne oder? Und das so Und vom Symbol her habe ich das sehr spannend gefunden, wie da die Frauen dem Geschichtsschreiber von der Gegenwart sagen, und jetzt schreiben wir Frauengeschichte, oder mit dem Symbol. Das habe ich äh, sehr schön gefunden
0: was die Frauen der Geschichtsschreiber verkleidet haben, ist das vor oder nachher gesehen, wo dann all die Frauen auf dem Bundesplatz gekommen das ist mir neu erinnert. ich war ja als Legislatur gesehen und plötzlich sind die Bundesrätinnen nicht ausgestanden,
2: das kann ich nicht mehr sagen. Ich bin auch nicht die ganze Zeit dabei gewesen. Ich bin einfach gekommen, als Journalist go luege. Aber es war tatsächlich interessant. Es sind sehr viele Parlamentarierinnen herausgekommen und In meiner Erinnerung auch Bundesrätinnen. Ich glaube, so Sommer Rugart, Viola Amherd
0: sicher. Sehr violett angelegt in meiner Erinnerung. Mm. Ja. Ja.
2: Nein, es ist schon so ein Moment, wo, wo so eine weibliche dominierte Tag, jetzt politisch, mag ich mich nicht erinnern, dass das in der Schweiz so ein, 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 ein von Frauen dominierter Tag oder Und es hat ja schon im Vorfeld, weil das halt seit sehr langer Zeit der erste so große tag war. Ja, auch im Vorfeld ist das schon sehr präsent, auch in den Medien. Auch wir haben sehr viel darüber gemacht damals, ja, geschrieben, wir und andere Medien.
0: Und er hatte ja Erfolge über den Tag raus. Es war bald darauf aber Wahlen also ein halbes Jahr später. Etwa. Und dort sind glaube ich, so viele Frauen wie noch nie ins Bundeshaus gewählt worden. Oder?
1: Ja, also ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Zum ist der Streik, der eine hohe Mobilisierungskraft hatte. Und eben das, was ich vorher gesagt habe, was Markus jetzt auch beschrieben hat, mit dieser Wucht, dass unter den Frauen also eine Solidarität entstanden ist und man eben gemerkt hat, wenn man zusammenhaltet, dann kann man etwas erreichen, auch politisch. Und ich glaube, ein anderer Faktor, der dazu geführt hat, dass sehr viel mehr Frauen ins Bundeshaus gewählt wurden, ist die Kampagne Helvetia Ruf. Die isch jetzt Leben gerufen zum Frauen unterstützen, auch bei Kandidaturen und ermuntern, dass sie kandidieren. Und die Folge war, dass im Nationalrat der Frauenanteil auf 42% gestiegen ist und im Ständerat auf 26%. Im Ständerat hat man, und das ist echt der Grund, warum man Helvetia ruft, ins Leben gerufen hat, im Ständerat hat man zuerst gemeint oder momentlang sich davor gefürchtet, auf Seite der Frauen, dass der Frauenanteil ganz stark sinken könnte. Damals hat nämlich nur die Brigitte Häberle-Koller aus der damaligen CVP noch Durga Ständerätin, wieder kandidiert. Es waren sowieso nur sechs Frauen im Ständerat. Und dann hat man plötzlich befürchtet, dass es könnte sein dass der Frauenanteil massiv sinkt. Und Das hat dazu geführt, dass man gemerkt hat, man man mobilisieren Man muss aber die Frauen auch unterstützen, dass sie wissen, dass sie sich wappnen für die politischen Ämter und wissen, wie das vonstatten geht, wenn man kandidiert und Darum hat es einfach so eine Dringlichkeit, gegeben, wo man gemerkt hat, es braucht ein, wie einen extra -Effort, damit es gelingt, dass der Frauenanteil auf einem einigermassen Niveau bleibt. Und auch dieses Jahr ist es wieder so, obwohl wir jetzt eben viele höhere Frauenanteil haben, sowohl im National- als auch im Ständerat, dass die Kampagne Helvetia Ruft sich wieder zum Ziel gesetzt hat, möglichst eine paritätische Vertretung zu haben, äh, im Parlament zu haben. Um das zu erreichen, hat man Wette abgeschlossen mit allen Parteipräsidenten, dass es allen Parteipräsidenten gelingt, ihren Frauenanteil in den Fraktionen zu erhöhen.
2: Die Steigerung von dem Frauenanteil Wirklich, das muss man im Rückblick sagen, ich habe heute Zahlen noch einmal angeschaut. Es war wirklich krass. Gewesen, oder? Wir Im Nationalrat 42 Prozent von Sitz gewählt worden. Sitz. Und, um das ein bisschen vergegenwärtigen, oder? vorher war man bei etwa 2, 3, Prozent. Und der Sprung vom 19. ist grösser gewesen, der Frauensprung als je die die Einführung vom Frauenstimmrechts. oder nie ist es in einer Wahl so viel aufgegangen. Also das ist wirklich eine Art so ein ein Erdrutsch, wo man vor den Wahlen, wo auch am Tag selber wirklich also sind alle denkt eben wegen diesen Anstrengungen der Frauenanteil wird steigen, aber dass es so stark wird steigen, das hat man nicht vorausgesehen und es hat dann auch Auswertungen von der Politologin Sarah Bütikofer und anderen, wo auch nachgewiesen haben, dass auch auf den Listen. Frauen von den Parteien eben die besseren Plätze bekommen haben in Tendenz und sie sind auch besser gewählt worden als Männer im Durchschnitt. Also haben mehr Stimmen bekommen. Also Das hat wie auch gezeigt, dass auch die Parteien und auch die Wählerinnen und Wähler haben das offensichtlich wählen jetzt da die Frauen. Und ich glaube, hinter dem ist tatsächlich der Frauenstreiktag sicher nicht der einzige Grund gewesen, aber der ganze Moment hat wahrscheinlich geholfen als mobilisierender Faktor und die ganze Berichterstattung, die ganzen Diskussionen rundherum haben geholfen, das Bewusstsein in der Bevölkerung, das eben bei der Gleichstellung noch einiges im Argen liegt. Und das ist wirklich ein Gamechanger weil die ganze Legislatur vorher oder mehrere Jahr vorher ist, ist mehr ein bisschen anatretet und es ist nicht viel passiert im Rückblick.
0: Hat man auch im Bundeshaus abgesehen von den nackten Zahlen etwas gemerkt, dass sich etwas verändert hat nach der Frauenwahl?
2: Ja, das hat sich
1: sachpolitisch sehr stark niedergeschlagen, kann man sagen. Und das Spezielle ist ja, das ist eine sehr äh, außergewöhnliche Legislatur, die jetzt dort zu Ende geht, weil wir ja Pandemie hatten, weil mehrere Sessionen unter sehr erschwerten Bedingungen stattgefunden haben. Und trotzdem ist es gelungen, um viel so zentrale Frauen im Bereich der Gleichstellung in konkrete Vorlagen zu gießen oder Vorlagen auf den Weg zu bringen. Also ich denke zum Beispiel an die Individualbesteuerung, die im Parlament sehr, sehr lange schon immer diskutiert, wird, hin und her, zwischen der Röt und dann wieder abgeschossen wird. Und jetzt ist das konkret auf dem Weg. Mit dieser Individualbesteuerung werden Zweiteinkommen attraktiver. Das erachtet man darum als wichtige Massnahme im Bereich der Gleichstellung. Dann ist die Revision vom Sexualstrafrecht jetzt auf der Zielgerade. Und äh, auch das, wage ich zu behaupten, ist nur so zu weil es viel mehr Frauen im Parlament hat. Äh, dort geht zum Beispiel um eine neue Definition, was als Vergewaltigung gilt. Und dann ist die Kita-Finanzierung, also ein massiver Ausbau von der Unterstützung von Eltern bei der Finanzierung der Kitas ist auf dem Weg. Also ist jetzt schon im Nationalrat und im Ständerat. Dort hat es zwar noch Konflikt in Bezug auf die Höhe von den Geldern, die da gesprochen sollen werden aber grundsätzlich ist es dass man die Unterstützung ausbaut, ist mehrheitsfähig. Und dann die Reform zum Beispiel auch von der beruflichen Vorsorge. Das ist ja auch schon ein sehr, sehr langes Diskussionsthema. Dass Frauen mit kleinen Einkommen mehr ansparen können in der zweiten Säule. Auch dort ist man sehr weit vorwärts gekommen. Weitere Vorlagen sind eher Ehe für alle oder der Vaterschaftsurlaub, die durchgekommen sind in der Legislatur. Also man merkt dort schon, dass es sehr handfeste politische Konsequenzen hat. Und vielleicht kann man auch noch kurz ergänzen, es gibt auch so im kleineren Bereich so parteiübergreifende Vorstöße also häufig, dass Frauen über Parteigrenzen hinweg schaffen und dann zum Beispiel gleichlautende Vorstöße einreichen, um das Anlegen noch stärker gewichten, wo dann auch teilweise mehrheitsfähig sind. Oder es gibt auch parteiübergreifende Frauenkampagnen, zum Beispiel im CO2-Gesetz ist das der Fall gesehen Und dann hat es Petitionen in der Frauensession, die auch in dieser Legislatur stattgefunden hat. Und dort sind mehrere auch überwiesen worden nachher im Parlament, dass es mehr Gelder soll geben für die Forschung im Bereich von Gender-Medizin.
2: Du hast jetzt so die grossen Themen aufgeführt oder aufgezählt, viele, und ich glaube schon, man kann schon sagen, in einzelnen von diesen Fragen glaube ich, das glauben auch involvierte Politikerinnen, die ich auch gerade heute noch mit ihnen gesprochen wären in der letzten äh, Legislatur wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig also, Erstens, weil es weniger Frauen in der Rat, und zweitens, weil einfach aus Bewusstsein weniger da war. Also konkret, ob die Ehe für alle, obwohl das jetzt ja nicht ein spezifisches Frauen-Nur-Thema ist, ob die wäre in der letzten Legislatur, ist unsicher. Auch die Revision vom Sexualstrafrecht, wage ich zu behaupten, sie wäre nicht in der letzten Legislatur. Und nebenzu gibt es eben auch noch so viel kleinere Sachen, sage ich jetzt mal. Äh, Sachen, das klingt jetzt despektierlicher, als ich es meine. Also so Sachen wie, dass man Helplines für Opfer von häuslicher Gewalt ausbaut, so Hilfsangebote. Das sind auch Vorstöße von Politikerinnen von Grünen bis FDP überwiesen worden. Das wird jetzt umgesetzt und es sind auch viele, oder eben, gesagt, sogar im Forschungsbereich, ein nationales Forschungsprogramm für Gendermedizin und so weiter. Also es ist sehr viel zusammengekommen und wir können vielleicht noch schnell über das reden, oder was haben wir anfangs Legislatur vorausgesehen oder prognostiziert, was wird passieren? In dieser Legislatur, in welchen Themen könnte es etwas passieren? Und ich glaube im Rückblick, dass wahrscheinlich in keinem Bereich so viel passiert ist wie in dem gesellschaftspolitischen Bereich. Weil in anderen Bereichen, wo eben so grosser Reformbedarf wäre, ist eben sehr, sehr wenig passiert in dieser Legislatur. Und das ist eine der großen Ausnahmen der gesellschaftspolitischen, der, der, der Gleichstellungsbereich.
0: Sie hat jetzt vor allem inhaltliche Sachen gesagt, politische Sachen, müssen wir nicht auch kurz erwähnen, dass auch die ganze Atmosphäre im Bundesausschau recht anders geworden ist.
1: Doch, auf jeden Fall. Also das hatte ich jetzt auch gerade im Nachgang zu dem, wo der Markus gesagt hat, noch wollen Es ist eben, warum in den gesellschaftspolitischen Bereich, wo er jetzt gesagt hat, so viel durchgekommen ist würde ich sagen, ist ein wichtiger Faktor eben auch die Art und Weise der Zusammenarbeit. Also Frauen haben teilweise gezielt Allianzen gesucht unter anderen Frauen in anderen Parteien. Und das ist schon eine neue Kultur, die da etabliert worden ist, also eine unverkrampfte Zusammenarbeit. Und die Politik in Bundesbären ist ja sehr lange so ein bisschen durch Männerbündel geprägt. Gewesen. Und da merkt man, da sind die Frauen irgendwie anders unterwegs und haben gemerkt, sie müssen sich selber den Platz suchen, dass sie mit ihren Forderungen durchkommen und das funktioniert halt häufig, indem man gezielt versucht, andere Frauen anzugehen, zum Unterstützung zu finden.
2: Ich weiß nicht, ob du so gemeint hast, aber man könnte das jetzt so missverstehen, dass wenn mehr Frauen da sind, dass es dann irgendwie immer kooperativer ist, immer freundlicher, immer Nein, anständiger. so habe ich
1: das tatsächlich nicht Weil, gemeint.
2: <lacht> ich habe es aber so gemeint, <lacht> Ich glaube halt... Das ist ein Irrtum, oder wenn man äh, das Gefühl hat, wenn mehr Frauen am Ruder sind, dass die Politik irgendwie besser oder menschlicher oder humaner wird. Das, das halte ich für eine falsche Vorstellung und auch für eine falsche Erwartung. Also wir haben auch gesehen, oder und wie halt auch Frauen aus politischen Lager sich ebenso hart können wie es Männer machen. Das hat man auch gesehen in dieser Legislaturperiode. Und ein Beispiel ist, oder das, äh, das stärkste Beispiel ist, der kässige Streit um die AV-Reform, die das Rentenalter 65 für die Frauen gebracht hat, oder dort haben sich ja die Frauen wirklich zum Teil nicht grad bis aufs Blut, aber neu zubekämpft, oder linke und eher bürgerliche Frauen, eher bürgerliche, wo sie unterstützen, die Reform, wo ja knapp angenommen worden ist vom Volk.
0: Vor allem von den Männern angenommen worden
2: ist. Ist schon mehrheitlich von Männern angenommen worden am Schluss, aber gerade es ist eben falsch zu sagen, die Männer haben über die Frauen bestimmt, weil auch bei den Frauen hat es sehr viel gehabt, die eine Reform unterstützt haben. Und weil sie ja dann am Schluss so knapp nur durch ist, ist es klar, dass dann vielleicht bei den Männern der Anteil ein bisschen höher war, als bei den Frauen ist. Und so. Aber Fakt ist, dass auch dort sehr viele Frauen Politikerinnen, hatten, die das unterstützt haben und wo wegen dem, weil sie es gewagt haben, das zu unterstützen von anderen Frauen, vor allem von links, zum Teil wirklich auch sehr äh, heftig attackiert worden.
0: Ich will nicht auf das umreiten. Nur ein bisschen. Das sind Extreme, dass, dass es genau gleichkässig ist wie Männern. Du hast völlig recht. Was ich sage ist, im Grundsatz wird Politik konstruktiver und Austausch konstruktiver, wenn die Gruppen, die Politik macht, ausgleichen sind. Das ist das, was ich jetzt beobachtet habe immer in den letzten vier Jahren, ich bin ich völlig glätzt.
2: Also ich glaube, die Lösungen werdet immer besser, wenn mehr Interessengruppen einbezogen werden und das gilt bei der Geschlechtervertretung sicher. Es ist auch am offensichtlichsten. Aber ich glaube auch, die Lösungen werden ausgewogener, besser, wenn zum Beispiel nicht nur Bürgerliche oder nicht nur Linke oder nicht nur Arbeitgeber und nur oder nur Arbeitnehmer miteinander Politik machen. Also ich glaube einfach, eine möglichst repräsentative Zusammensetzung des Parlament ist immer besser für die Lösungen. Und ja, wahrscheinlich machen mehr Frauen machen etwas mit dem Klima. Und ich würde sagen, teilweise wirklich auch zum Guten, so dass Männerbündlerische, das nimmt wahrscheinlich in den Tendant Ab. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, also ich persönlich finde so die Männerbündlerische äh, grundhaltig, ja, also das ist schon vor dieser Frauenwahl, ist das ein eine so eine aussterbende Spezies im Parlament, glaube ich.
0: Also, wenn du also. im Standard Also gut, Raphael, du hast schon lange etwas sagen, aber wenn im Standrop Ich habe schon ein paar
1: Mal aufgestreckt. <lacht> also, komm, Raphael, du. <lacht> Nein, ähm, ich wollte einfach noch ergänzend sagen, das ist ein wichtiger Punkt, Markus, was du angesprochen hast mit der AHV-Abstimmung, die ja im Herbst stattgefunden hat, im letzten Herbst. Und dort ist die Stimmung auf einen absoluten Tiefpunkt gesunken zwischen. Zwillig. Zwischen den, zwischen den linken und den bürgerlichen Frauen. Und ich glaube, dem Streit ist ein fundamentaler Irrtum zugrunde Und zwar der Irrtum, dass man vor allem auf linker Seite gemeint hat oder sich eingebildet hat, dass Frauen homogen sind. Also die Frauen, dass sie sich als homogene Masse quasi für die Frauenanliegen einsetzen. Und gerade bei der AHV-Reform hat sich ja gezeigt, dass das nicht der Fall ist und zwar aus dem Grund, weil halt eben die Parteizugehörigkeit schon sehr eine wichtige Rolle spielt in der Art und Weise, wie Frauen politisieren und in sehr vielen wichtigen politischen Fragen die größere Rolle spielt als das Geschlecht. Und dort ist ja der Vorwurf gekommen, eben von linker Seite auch, die Frauen oder die bürgerlichen Frauen haben. Die Sachen der Frauen verraten quasi mit ihrem Ja zu dieser Rentenreform, mit ihrem Ja zu einem höheren Frauenrentenalter von 65. Und es ist sogar dazu aufgerufen worden, dass Frauen das bei den nächsten Wahlen nicht vergessen sollen und bürgerliche Frauen nicht mehr wählen sollen.
0: Also einfach, um noch einmal das letzte Mal dagegen heben, wenn du sagst, Frauen sind keine homogene Masse, wenn man nachher geschaut hat, wie die Vox-Analyse von der Abstimmung war, haben wir gesehen, dass bei den 18 bis 39-Jährigen Frauen 25% dafür, wahnsinnig wenig bei den 40 bis 65-Jährigen 29% und das waren Männer gesehen die wo diese Abstimmungen entschieden haben und Frauen schon sehr homogen abgeschoben. Mmh,
1: aber nie hat halt 100% gell? Das heißt homogen wäre 100% so?
2: Die vox analyse würde auch den Trend bestätigen, wo ja vor, ist ja vor ein paar Tagen neue Studie publik geworden, wo ein darauf hindeutet, dass junge Frauen in der Tendenz eher richtig links gehen, während die junge Männer in der Tendenz eher ein richtig rechts gehen. Ich lese das, Neben dem frauenspezifischen Aspekt, wo tatsächlich halt vielleicht der Frau im Zweifel dann die Vorlage ablehnt und der Mann sie inneran annimmt, weil er weniger stark betroffen ist von dieser Vorlage, finde ich, und der Trend auch noch ein bisschen zum Ausdruck in dieser Vox-Analyse, glaube ich.
1: Und um vielleicht noch den Bogen des Streit jetzt zur Aktualität zu schlagen, es widerspiegelt sich jetzt halt da wieder in dieser Debatte zur BVG-Reform, oder die Reform der zweiten Säule, auch dort ist der Konflikt wieder entbrannt und hat darin gemündet, dass die sp ihre Mitgliedschaft bei Allianz F, dem Frauendachverband, sistiert. haben. Das ist natürlich eine stark symbolische Geste, auch, aber es zeigt einfach, dass da einiges im Argen ist. Und das hat sich jetzt halt auch in den Vorbereitungen oder eben nicht Vorbereitungen zu dem erneuten Frauenstreik, Entschuldigung, feministischen Streik widerspiegelt.
0: Du gibst gerade den Stich, von Warum hast du dich korrigiert? Warum heißt der Streik nächste Woche? feministischer Streik vom im Frauenstreik
1: Das ist das Streikkollektiv wo das, das so entschieden hat spezielle Städte gesehen oder wir haben heute morgen noch mit mehreren Frauen Retterinnen im Bundeshaus geredet. Und gesagt haben, sie waren in die ganzen Vorbereitungen eigentlich gar nicht involviert. Gewesen. Es ist irgendwie einfach von dieser Seite entschieden, worden, das heisst jetzt nicht mehr Frauenstreik, sondern feministischer Streik. Und der Grund dafür ist, dass man jegliche Menschen möchte damit ansprechen, also nicht-binäre Personen, Transpersonen, dass, dass die Inklusion im Namen sichtbarer wird.
0: Max, erwartest du Woche die gleiche Woche beim feministischen Streik wie vor vier Jahren beim Frauenstreik?
2: Erwarten nicht die gleiche Wucht. Und zwar aus zwei Gründen. Ich habe jetzt nicht die ganze Geschichte angeschaut, seit wie lange das quasi vor 2019 wenig passiert ist in dieser ganzen Gleichstellungsfrage. Aber faktisch, es hat sich dort eine Unzufriedenheit aufgestellt. Es ist einiges passiert. Es ist sicher sind nicht alle Probleme gelöst. Das würde niemand behaupten, glaube ich. Ich zuletzt. Aber der Handlungsbedarf und das Bewusstsein, da ist wirklich etwas im Arge, hat sich aus meiner Sicht abgeschwächt, würde ich sagen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, es ist klar, die Hauptlast von dem Frauenstreik oder die Hauptbeteiligung, würde ich sagen, ist schon damals mit der Links gewesen. Es hat wenig SVP-Frauen gegeben, die beteiligt haben. Aber er ist trotz allem hat eine gewisse Breite aufgewiesen. Es gab gewisse Landfrauengruppierungen, die gegangen sind. Es hat auch freisinnige Frauen, gehabt, die sich beteiligt haben. Vielleicht nicht im vordersten Front mit den Trillerpfeifen, sondern ein bisschen diskreter rumzuholen, ein bisschen anders, ein bisschen bürgerlicher auch. Aber die Beteiligung ist trotzdem relativ hoch gewesen. Und ich glaube, es sind auch wirklich Leute, Frauen, 60-, 70-Jährige Frauen, wo einfach findet Sterne fünfi, ähm, es geht einfach so wenig, wo vielleicht nie ein SP oder eine Grüne Liste einleget sind, auch gegangen. Und ich glaube, das wird das mal und die Prognose wage ich deutlich weniger der Fall sein, weil so wird der Frauenstreik das mal dorthin kommt, ist ja viel linker prägt als letztes Mal. Und das fängt da bei der Betitelung feministischer Streik statt Frauenstreik, da findet sich viel Eher bürgerlich denken die Frauen schon nicht wieder. Die Behauptung wage ich jetzt nochmal. Wenn man nicht einverstanden ist, kann man da ein Mail, ein Mail schreiben nachher. Und es geht eben weiter bei den Forderungen, wenn man auf die Webseite vom Streik geht, oder da hat es Themen drauf, wo ganz klar Frauenthemen sind: Lohngleichheit und so, oder ähm, familienkompatible Arbeitszeitung und so Sachen. Das ist ganz klar, Nulltoleranz sexualisierter Gewalt, das ist klar. Das sind würde ich sagen, mal recht spezifisch Forderungen, die spezifisch Frauen betreffen Gleichstellungsthemen, einfach so. Oder? Gleichstellungsthemen, ganz klar. Genau, betrifft auch die Männer. Aber dann hat es Forderungen darauf, wie dass es flächendeckende Mindestlohme von 4'000 bis 4,5 500 bis 5'000 Franken geben Oder dass es solle Kinderbetreuung soll als Service publik organisiert werden. Oder dass künftig eine volle Arbeitszeitwoche maximal 35 Stunden sein soll. Das ist eine linke Forderung und keine übergeordnete Frauenforderung. Und ich habe schon den Eindruck, wenn ich das lese, dass jetzt das mal eine viel ausgeprägtere linke Agenda hinter dem Frauenstreik steht.
1: Das ist äh, zweifelsohne so. Also, abgesehen von diesen feministischen Streikkollektiv, haben auch Gewerkschaften äh, aufgerufen zum Streik. Und was du jetzt alles aufzählt hast, Markus, das sind alles gewerkschaftliche Forderungen. Das ist politisch nicht Mehrheitsweig. Das ist auch nicht abgestützt. aber irgendwie du hast äh, vor, gesagt, vor vier Jahren ist es Mitte Links -Brexit. Das kann man wirklich so sagen auch von den Teilnehmerinnen, wo dort waren. sind. Und das mal ist es einfach ausschließlich Links von den Forderungen her. Also beispielsweise eine Vertreterin von einem feministischen Streikkollektiv in Bern hat gegenüber den Medien ausgeführt, dass das Hauptziel sei, dass man das patriarchale und kapitalistische System sollte Und das ist eine sehr linke gewerkschaftliche Rhetorik. Und darum ist es jetzt so, dass sich viele bürgerliche Frauen nicht mehr angesprochen fühlen und das dürfte dieser Bewegung jetzt Mal am 14. Juni eine viel geringere Wucht.
2: Vielleicht noch ein Indiz, ich, mal, ich bin auf die offiziellen Webseite, offizielle Webseite vo dem feministischen Streik gegangen. Und wenn man dann quasi hineingeht, dort, wo man spenden, Geld spenden zur Unterstützung, dann landet man also nicht auf irgendeinem einigermaßen ausgewogenen Konto von einer einigermaßen ausgewogenen Trägerschaft, sondern man landet direkt bei einem Konto vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Oder? Das zeigt für mich sehr klar, oder, wie stark usurpiert, sage ich jetzt mal, der Tag von links ist. Und ich sage nicht, das ist schlecht oder falsch. Ich finde, man muss es einfach konstatieren. Es ist letztlich kein breiter Frauentag mehr, sondern es ist ein Tag von linken Frauen, so wie er konzipiert ist. Und ich frage mich einfach ein bisschen, was das Ziel ist von dem Tag? wenn einfach die linken Parteien hier eine Wahlkampfveranstaltung machen oder wenn sie wirklich für die Sache der Frau etwas erreichen. Wenn es zweites Hauptziel wäre, frage ich mich, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, die Geschichte breiter aufzustellen. Und ich meine, dass zum Beispiel Allianz F, der Frauendachverband, soweit ich das gesehen sind die weder in der Organisation noch in Trägerschaft involviert. Und das finde ich schon recht bemerkenswert, oder? Wenn eine Veranstaltung, die sich feministisch oder Frauenstreik nennt, der Frauendachverband letztlich nicht dabei ist. Finde ich bemerkenswert.
1: Man muss auch sagen, vor vier Jahren, das habe ich ja, glaube, eingangs gesagt, das war ein historischer Moment, es war so eine Dringlichkeit da Das ist auch ja gerade so in der MeToo-Bewegung, in diesem Zeitgeist hat das stattgefunden. Und Es ist einfach auch schwierig, ein historisches Ereignis zu wollen, so kurz später wiederholen. Also, es stellt sich auch die Frage, braucht es das wirklich noch so kurzer Zeit wieder? Und ist der Streik auch das Mittel der Wahl? Oder zeigt sich nicht gerade durch das, was wir jetzt vorher ausgeführt haben, was in dieser Legislatur alles möglich war im Bundeshaus, dass eben eine höhere Beteiligung der Frauen bei den Wahlen und, und, und Kandidieren für politische Ämter dass das eigentlich eine höhere Wirkung entfaltet, als einen Tag auf die Straße gehen und transparent in die Luft halten.
0: Ja, das eine bedingt für das andere, oder nicht?
1: Aber ich meinte, dass wir im Moment die Dringlichkeit nicht mehr so da ist.
0: Ich würde nicht das einem dem anderen
2: gegenüberstellen, weil es sind ja logisch, ich meine niemand, wo da keine von den Politikerinnen, die da demonstrieren, würde sagen, die Demo ersetzt die politische Aktion in einem Parlament oder so. Ich glaube schon, dass das eine neben dem anderen sicher Platz hat und eine Demo auch an eine politische Anlage im Parlament kann Schub verleihen. Das sehen wir auch in anderen Bereichen, bei der Klimabewegung, bei den Bauern, die manchmal auch mal eine kleinere Demo machen oder so. Also mit, das ist ja nicht nur dass Demos Es sind ja nicht nur Frauen, die auf die Straße demonstrieren für ihre Anliegen, obwohl sie die Anliegen auch im Parlament können einbringen
0: können. Sie reitet im Bundeshaus mit den verschiedenen Vertreterinnen, auch von Allianz F. Gibt es denn eine Erklärung, warum der Streik das mal so anders aufgestellt ist?
1: Also es ist so, dass Allianz F. sehr stark mit anderen Fragen befasst das ist, jetzt zu kurz vor den Wahlen, und das um einen Streik in diesem Ausmaß wie 2019 aufzuleisen, sehr viel Vorbereitungszeit zu brauchen. Und dass sie sich das wie nicht haben wollen, jetzt noch zumuten, so kurz auch vor den Wahlen. Und dass sich da wie unabhängig davon eigentlich äh, mehrere andere Streikkollektive haben die das als Selbstläufer so in die Hand genommen haben.
2: Es ist sicher auch so, dass die Form vom Streik und das meine ich überhaupt nicht wertend, aber die Form vom Streik an der Tamara Funicello von der SP eher liegt als an der Susanne Vincent Stauffacher von der FDP. Rein vom Naturell her, von der Sozialisierung her, das ist ja irgendwo auch neuigend, oder? Und das drum jetzt da halt der Tag linke grünen Gruppierungen wichtiger ist als eine bürgerliche Politikerinnen, wo zum Teil dann wieder im Parlament für die gleichen Anliegen kämpfen. Das ist irgendwo auch neu liegend.
1: Das ist auch etwas, wo übrigens mehrere bürgerliche Frauen mir gesagt haben, dass das tatsächlich so ein Herausforderung ist jetzt in der Legislatur, dass man Ziel häufig teilt, was müsste passieren, aber der Weg dort, total unterschiedlich möchte gehen, also auf linker und auf rechter Seite und dass man sich da teilweise recht hat müssen, finden was Tonalität angeht oder wie schrill dass man Kampagne führt, dass das eine unterschiedliche Tradition hat jetzt auf linker und bürgerlicher Seite.
2: Es passiert eben ich, bei der Frauenbewegung ein bisschen etwas Ähnliches, was mit Teilen, nicht nur mit Teilen der Klimabewegung passiert ist. Auch dort vor den letzten Wahlen, würde ich sagen, ist dort sehr stark nur ums Klima gegangen. Und mit der Zeit, händ die Demos auf einmal auch noch einen anderen Einschlag bekommen. Auf einmal ist es nicht mehr nur um, um Massnahmen gegen den Climate Change, gegangen. auf einmal ist es auch um System Change. Gegangen. Auf einmal haben dann so Demos angefangen, so Demo-Aufrufe, händ die Aussage bekommen, wenn wir den Kapitalismus nicht auch noch abschaffen, können wir den Klimawandel nicht stoppen. Oder? Und dann, ähm, auch dort, denke ich, hat äh, auch die bewegung in Teilen sich politisch Eher nach links bewegt und ich beobachte, das einmal mindestens bei der Demo bewegte Teil von der Wie wegseit. Die Frauenbewegung ist breiter als das, die Gottesbürgerliche Lagerie, aber in der eher aktivistischer prägte Teil von der Frauenbewegung sehe ich einen ähnlichen Trend wie bei der Klimabewegung. So eine Bewegung nach links, wo dann eben auch Themen fremde Forderungen auf einmal zu Hauptforderungen erhoben werden.
0: Interessant ist ja, dass sich eben zum einen fokussiert sich beim Streik auf die einzige politische Richtung, wie die jetzt gerade erklärt hat. Auf der anderen Seite spürt man schon auf eine Art äh, gewisse Backlash. Es gibt die Abtreibungsinitiativen, die momentan gesammelt werden, wo es Recht auf Abtreibung wieder in Frage stellen. Wie bringen die das zusammen? Ich glaube ein Backlash
2: im Sinn, dass gesetzliche Recht, wo die Frauen sich erkämpft haben, wieder rückabgewickelt werden. Das sehe ich im Moment nicht. Also ich sehe, ich, mir ist jetzt kein Beispiel bewusst, wo das passieren würde passieren Was ich aber auch bestätigen, würde, ist, dass in diesen vier Jahren seit dem letzten Frauenstreik Stimme Leute geworden sind in den zum Teil in der Wissenschaft, zum Teil auch in gewissen Medienprodukten, wo Leute worden sind, wo Kolumnisten, wortmächtige Kolumnistinnen vor allem auch zum Teil, die sagen, ja, die Frauen wollen das alles gar nicht, sie wollen gar keine Karriere machen oder, oder so. Und diese Stimme, glaube ich auch, dass im öffentlichen Diskurs, dass wir die heute, in meiner, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, dass wir die eher mehr wieder gehört, als wir sie vor noch vier Jahren gehört haben. Aber ich wieder widersprechen, ob ich da falsch liege. Dass da mindestens in der veröffentlichten Meinung so also meinungsmässig ein Backlash... Aber ein Backlash auf der faktischen Ebene, bei Gesetz und Gesetz so weiter, der sehe ich jetzt nicht im Moment.
1: Also faktisch wirklich nicht, weil, ich meine, du sprichst jetzt die Abtreibungsinitiativen an, dass ist auch ein bisschen im Zusammenhang mit den kulturkämpferischen Tendenzen, wo wir jetzt haben. Aber grundsätzlich nehme ich es überhaupt nicht so wahr, dass Frauen jetzt irgendwie wieder auf die Rückbank geschoben werden würden. Und zwar aus dem Grund, es gibt wieso so Mindestgrenzen, unter die man nicht mehr gehen würde. Und da gibt es innerhalb der Frauen sehr großen Konsens. Zum
0: Beispiel, was meinst du die Mindestgrenzen.
1: Ähm, ja, zum Beispiel Mutterschutz oder so, dass man dort irgendwie dran schrauben würde. Das ist wie äh, total unbestritten. Das sind Errungenschaften, die man eben auch parteiübergreifend erreicht hat. Und darum sehe ich die Gefahr nicht. Ich sehe immer sehr minderheitige Bereich, dass da etwas kommen wo das so ein bisschen die Backlash-Tendenzen hat. Aber das hat, ist überhaupt nicht mehrheitsfähig. Und was du ansprichst, so in der Freund hier zum Beispiel oder auch Sonst in der veröffentlichte Meinung oder auch in den Leserkommentaren. Ein sehr beliebtes Thema mittlerweile im, im Politbüro, ähm, <lacht> ist schon, dass sich manchmal zeigt... <lacht> ich, <lacht> genau. ich glaube einfach auch, dass die Stärkung der Frauen in den Institutionen, jetzt darüber reden, und aber auch im gesellschaftlichen Leben, dass das schon in gewissen Kreis vielleicht zu Unmut führt oder zu abgehängt werden, weil Macht wird da auch geteilt und, und das hat zur Folge, dass andere weniger Macht haben. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen Ausdruck davon ist, dass sich da gewisse ein bisschen abgehängt fühlen.
0: Raphael, du sagst, man geht nicht mehr unter gewisse Mindestgrenzen zurück. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viel es braucht, dass so viele Frauen gewählt worden sind, wie vor vier Jahren, kann man sich doch durchaus vorstellen, dass jetzt bei diesen Wahlen nicht mehr so viele Frauen gewählt werden. Weil wir in der Schweiz sind, weil wir eher konservativ sind, will wir auch eher bürgerlich dominiert sind. Hast du nicht das Gefühl, dass, dort, dass man dort schon auf eine gewissen gewisse Backlash wird erleben kann?
1: Also der Druck, zum Beispiel auch von der bürgerliche Frauensektionen ist sehr groß. Also ich habe vorher die Wetten erwähnt, die äh, wo abgeschlossen worden sind, wo alle Parteipräsidenten mitgemacht haben. Und die haben je nach Partei natürlich ganz unterschiedliche Ziele verankert. Also die einen sind in den Fraktionen mit einem tieferen Frauenanteil. Die können nicht auf Parität kommen 50-50. Bei anderen ist das gar kein Thema mehr. Ich denke an eine GLP oder oder eine SP zum Beispiel oder auch die Grünen, die schon jetzt höhere höheren Frauenanteil haben oder Parität. Die müssen sich da gar noch mehr besonders anstrengen. Aber der Druck von Frauensektionen ist da, dass Frauen gute Listenplätze bekommen, dass, dass genug Frauen auch auf diesen Listen sind, dass genug Frauen kandidieren und darum glaube ich das nicht, dass wir da einen Backlash erleben
2: werden. Ich habe angeschaut, seit 1971, die erste Wahl, wo Frauen haben gewählt werden bis heute, bis 2019, hat es nur einmal eine weniger höhere Frauenanteil im Nationalrat, nämlich 2011. Dort ist er leicht Zugang, sonst ist er immer gestiegen. Ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass er nochmal so viel steigt, wenn er beim letzten Mal gestiegen worden ist. Realistisch ist, würde ich sagen, eine Stabilisierung. Und ich glaube aber, dass es noch ein Potenzial gibt. Bei der SVP sind wir Ziemlich unterdurchschnittlich noch. Und ich denke, dass auch dort mit einer gewissen Verzögerung, und ich glaube eigentlich persönlich, dass dort auch in den nächsten Jahren der Frauenanteil wird steigen wird. Und das könnte dann wieder den Gesamtfrauenanteil noch mal ein bisschen weiter erhöhen.
0: Angefangen haben die Sendung mit einem Rückblick. Ihr seid beide am letzten Frauenstreik gsi. Wie sieht es nächste Woche aus? Gehen Sie wieder?
2: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, was ich da für Aufträge überkommen, über was ich muss berichten muss, nächste Woche als, als Bundeshausredakteur. Also ich gehe wahrscheinlich, wenn ich, muss, wenn ich müsste jetzt da grösser Berichte über machen, logischerweise würde ich als Berichterstatter Und sonst gehe ich wahrscheinlich vielleicht einfach schnell auf den Bundesplatz schauen. Nicht zuletzt auch darum, um ein bisschen herauszufinden, wie sich möglicherweise die Stimmung, auch die Zahlen, der Aufmarsch vielleicht verändert zu dem V4. Ja, das finde ich schon eine interessante Frage.
1: Grundsätzlich ist sicher der Streik dieses Jahr jetzt auch journalistisch weniger interessant als vor vier Jahren. Eben aus den Gründen, die wir vorher gesagt haben. Weil es so etwas ein von einer Seite kommt, weil es nicht mehr so eine Breite hat bei der Teilnehmerschaft, mutmaßlich. Ähm, wir werden zu Bern sehen an Tag, wenn wir, am äh, wenn wir am Bundesplatz vorbeilaufen. Wir auch ein Auge scheinen, wie das vonstatten geht und was für Frauen dort auf der Straße
0: sind. Das war Es war die aktuelle Folge des Politbüro den Politik-Podcasts, vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich habe mit Raphael Abirer und dem Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Blose. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander. Ciao miteinander.